0: Amém. Então hoje a gente está no último domingo do Advento, quarto domingo do Advento, que é esse tempo aí que a gente tem falado, tempo de expectativa, tempo de esperança, daquilo que está por vir. né? E a gente, a gente tem nesse tempo não só a expectativa, a esperança do nascimento de Jesus, porque a gente está próximo do Natal, então o assunto está em volta do nascimento. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa, não deve ser apenas a expectativa de que Jesus nasceu. Claro, essa é a grande celebração do momento. Mas que a nossa alegria, que a nossa expectativa esteja também na realidade do seu retorno. Então nós estamos esperando ansiosamente pelo retorno vindouro do nosso Senhor. Né? nós celebramos o nascimento porque na verdade nós conhecemos a história e nós sabemos que nós estamos esperando pelo retorno vindouro do dia que nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares no dia em que nós vi viveremos com Ele eternamente onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza onde nós não precisaremos mais nos preocupar com os boletos, aleluia, oh glória, acho que a gente se alegra mais nisso, né? O um dia que, poxa, que data é hoje? Não, não vai mais, mais precisar disso, essa é a nossa grande expectativa da vida, somente desfrutar da presença do nosso Senhor. E hoje, especialmente, a gente trabalhou aí nesse, nesses últimos quatro domingos, Dia Advento, falamos sobre o Advento da Esperança, falamos sobre o Advento da Paz, falamos sobre o Advento da Alegria e hoje nós vamos refletir sobre o Amor. Palavra essa aí que tá tão deturpada, né? Que relativizaram o Amor como algo que não tem um fundamento, como como se fosse algo que não não tem uma uma verdade por trás disso, né? E o Amor ele ele é um dos motivos que fez com que Deus tocasse a terra. O amor é um dos motivos que fez com que Deus se encarnasse. Foi um dos motivos que fez com que Deus é, deixasse a sua glória momentaneamente, né, não usurpasse do direito, do, 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 seu, do seu status poderoso, e tocou o chão da terra, tocou a vida terrena, se encarnou. Então, a história da humanidade ela se esbarra na narrativa do amor de Deus. Quando a gente pensa na, na história geral da humanidade, ela vai se esbarrar em todo o tempo nessa narrativa, que é a narrativa do amor de Deus. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na criação, na criação, Deus ele mostrou para o homem o melhor de si. Quando Deus cria o homem, Ele mostra o melhor de si. Mas por que isso? Porque... Pelo fato de que os atributos de Deus, aquilo que é natural em Deus, né? aquilo que, que é característico do ser de Deus, pode ser visto desde a eternidade passada até a eternidade futura. O que isso quer dizer? Não existe uma construção de um caráter por parte de Deus na história. Deus não está constantemente construindo e evoluindo o seu caráter. Deus é diferente dos seres humanos porque nós estamos em, em constante evolução, ou pelo menos achamos que estamos. Né? Poxa, eu preciso ser melhor, eu preciso comunicar melhor, ser um ser humano melhor, eu preciso isso e isso, e a gente vai tentando, tentando, mas Deus, ele comunica o seu caráter, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Porque quando a gente pensa em eternidade, a gente só olha para frente. Né? Deus nos chamou para viver com Ele na eternidade, a gente só olha para frente. Só que, essa eternidade também é passada. Antes da fundação do mundo, Deus planejou a nossa história. Antes da fundação do mundo, Deus sabia quem seria a nossa mãe e nosso pai, por onde nós caminharíamos. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça desde antes da fundação do mundo. Ou seja, a eternidade que é proposta para nós, para desfrutarmos daquilo que é natural em Deus, ela é passada e ela é futura. Certo? Então, não, há uma, não existe uma construção do caráter de Deus. Não existe na história. Né? O que existe é o quê? Uma manifestação do seu caráter na história. Deus, então, ele manifesta o seu caráter na história. E esse caráter é um caráter imutável. O caráter de Deus é um caráter imutável. Então, Deus ele cria o homem, Ele cria em amor. Quando Ele cria, Ele cria em amor. E para uma realidade de amor. Deus cria em amor e para uma realidade de amor. Por quê? Porque tudo que Deus faz... Manifesta a beleza do seu caráter Tudo que Deus faz Manifesta a beleza da sua Natureza, daquilo que é natural Em Deus Então expressar beleza em tudo É algo natural Em Deus Deus não se esforça Em mostrar beleza em tudo Eu vou me esforçar para criar uma, um, algo perfeito Fica diante do mar Para mim o mar É a coisa mais incrível que existe O mar e o céu são as coisas mais incríveis que existem. Por quê? Porque aparentemente, na minha perspectiva, são duas coisas que não têm fim. Eu não consigo ver o fim. Eu olho para o mar e eu sei que ele está indo, mas eu não sei onde ele acaba. Para mim é como se ele fosse infinito. E quando eu olho para o céu, ainda mais. Porque para todo lado que você olha do céu, você vê algo infinito. E a gente olha, meu Deus, que coisa perfeita, que coisa maravilhosa. É ou não é? Deus não se esforça para fazer isso tão belo. Em nenhum momento, Deus, nossa, eu, pre eu preciso... Eu preciso impressionar a humanidade. Deixa eu pensar o que eu posso fazer de tão belo, de tão magnífico, de tão extraordinário, que o ser humano possa olhar e... Ó! Meu Deus, que coisa mais incrível! Não. Deus não se esforça em nenhum momento. Deus não se esforça. Porque tudo que Ele expressa de belo é algo que é natural nele. É algo que é Ele, que, que, que nasce dEle, que está ali. Entendeu? Mas se tratando da criação do homem, essa estátua que está ali antes da existência da vida, ela depende daquilo que sai da essência de Deus. Ela é uma estátua, ela é perfeita. Quando Deus modela o homem, Ele modela com perfeição. Ele é aquele que, que sai modelando e pensando em cada detalhe. E cada detalhe é perfeito e importante. É por isso que quando a gente vai, vai fazer a analogia do corpo em relação à igreja, a gente fala, olha, não existe nada no corpo que seja inútil. Embora você talvez não compreenda a utilidade de um monte de coisa. até até citei um exemplo, eu não sei por que serve uma unha. Eu olho para a unha e falo, irmão, por que existe a unha? Né? Ela é para quê? Parece que não tem muito sentido. Mas tudo que Deus cria, Ele cria porque Ele modela, expressando o seu caráter. Ou seja, não tem como Deus criar algo que não seja bom que não seja maravilhoso, que não seja perfeito. Mas ali está uma estátua, está ali uma, uma, uma escultura ali muito bem feita, muito perfeita, mas que depende daquilo que sai da essência de Deus. Essa estátua ela depende do sopro para que ela tenha vida em si mesma, para que ela tenha vida, para que ela possa se encontrar em uma realidade de amor com o seu Criador. Porque Deus já ama a estátua, mas a estátua é uma estátua. Agora, quando ela passa a ter vida, ela, ela agora se encontra em uma realidade de amor com o seu Criador, que é o, que é o significado de tudo. Então, o que, o que a gente quer dizer com isso? A criatura ela só pode conhecer a essência do amor a partir da manifestação do caráter de Deus. Nós, enquanto criaturas de Deus, só podemos conhecer a essência do amor. É por isso que a gente está dizendo, amor é isso, amor é aquilo, amor é aquilo, e, e tanto faz. Você acha que amor é isso? Ah, então beleza. E você, acha que é isso? Tá tranquilo. E aí a gente vai criando amores. Só que pensar a essência do amor só é possível a partir da manifestação do caráter de Deus. Da essência de Deus, daquilo que Ele é. Então Adão ele foi criado. E sobre o Adão ali, existe uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Adão? Ser a imagem de Deus. Carregar a imagem de Deus. Deus Ele está preparando em amor. Ele está pegando o homem ali, preparando em amor para ele lidar com um semelhante em amor. O homem se encontra com o amor de Deus para poder passar por um processo de treinamento para que ele possa lidar com o seu semelhante que está por vir em amor. Então, existe, imagina aí, não existe interferência nenhuma nesse treinamento. Quando Deus está treinando Adão em amor, não existe nada que possa interferir para que ele aprenda ou deixe de aprender. A gente fica, ah, sabe por que eu não aprendo? Muita distração. Adão não ficou assim, não é muita, muita árvore aqui, sabe? Tem umas, umas árvores que tem umas frutas tão bonitas que Deus estava me ensinando em amor e eu, por um momento, fiquei. Me distraí aqui. Não. Não existia nenhuma interferência, porque quando Deus prepara o homem. Em amor, e para lidar com uma responsabilidade de amar, ele prepara todo o cenário, ele prepara todo o ambiente para que aquilo aconteça em perfeição. Certo? Então não há interferência nenhuma. É por isso que o amor de Deus revelado é suficiente para nos fazer entender quem Deus é e o que de fato é o amor. Quando Deus revela o seu amor, nós conhecemos a Ele. E conhecemos o que é amor. O amor não se torna mais algo relativo para nós. Não é algo mais que cada um tem a sua opinião sobre isso. Mas o problema está quando nós enxergamos insuficiência nesse amor e nós passamos a ser, a ser guiados pelas interferências, pelos ruídos. A gente está fazendo uma analogia aqui. O primeiro homem lá, que teve acesso à fonte do amor, sem interferências, sem interferência nenhuma, ele deu ouvido aos ruídos. Ele passou a ouvir os ruídos. E quando se dá ouvidos aos ruídos, se deixa de perceber a essência do que é bom. Quando os ruídos fazem mais barulho, do que o silêncio de Deus, ou do que a voz de Deus, nós perdemos a referência da essência do que pode ser bom, do que é bom. Então os amores eles passam agora a ser moldados. E agora eles passam a ser guiados pelas misturas. Por isso que o que nós pensamos sobre o amor é muito relativo. Não é algo que tem uma direção, que tem uma fundamentação. Por quê? Porque os nossos amores foram moldados pelos ruídos. Os nossos amores estão sendo moldados pelas misturas da vida. Por tudo isso. Certo? Só que o plano de Deus para a história da progressão do seu amor, da revelação progressiva do seu amor, não tinha como plano original Adão. Não era em Adão que Deus queria mostrar o seu amor progredindo em revelação. Não era em Adão. O plano sempre foi Cristo. Ah, Deus mudou de opinião, mudou, teve um plano B. Não. O plano sempre foi Cristo. O plano sempre foi o servo sofredor, o Emmanuel. Cadê o Emmanuel? Está por aí. O Emmanuel que é o Deus conosco. Aquele que intensificou o amor do Pai na vida humana. O plano sempre foi Ele. O plano da redenção de Deus não é, um plano, não é um plano B. A história da redenção não é um plano B de algo que não deu certo. Não é. A história da redenção não é um plano B. Sabe por quê? Porque o seu amor não é parte de um planejamento de vida que conta com as interferências. Não é. No plano de Deus não existe interferências. Na progressão do amor, da revelação do amor de Deus, não existem interferências. Como a gente falou no domingo passado, citando o Tim Kelly, ele fala o seguinte, sabe qual é a notícia do Natal? O mundo não pode se salvar. Essa é a notícia do Natal. Ah, o que é Natal. O Natal é a realidade de que o mundo não pôde se salvar. Ah, mas não é o Papai Noel? Não é a árvore de Natal? Não são as luzinhas? Não são os presentes? Não é nada disso? A energia natalina né, que, que vai assolando todo mundo aí, vai, todo mundo vai entrando naquele clima, naquela vibe, aquela coisa? Não. O Natal não é isso. O Natal é a história de uma humanidade que não pôde se salvar, em si mesmo, que não teve capacidade de se salvar, então, por um só homem, Adão, o pecado ele entrou no mundo, e Paulo vai dizer que com ele entrou a morte, não entrou só o pecado, entrou a morte. Mas o plano não era Adão, o plano era Cristo, não era Adão, era Cristo, aquele que habitou entre nós, aquele que armou uma tenda. Né? entre os homens, para que os homens pudessem se encontrar no amor do Pai. O plano sempre foi Cristo. Então, quando, quando Jesus ele nasce, Deus está ele, ele dando à humanidade a oportunidade de conhecer o amor perfeito de Deus. Ah, por que, que nasceu Jesus? Por que, que nasceu um, um bebê? Porque Deus está dando a oportunidade à humanidade Olha, conheçam o meu amor perfeito. Como? Tá aqui, ó. Jesus. Estou entregando o Filho. Quando Jesus nasce, é isso que Deus está fazendo. Está apresentando a, a, a oportunidade, está nos dando a oportunidade de conhecer esse amor. Certo? E sabe por que, que o amor de Deus é perfeito? Sabe por que, que o amor de Deus é perfeito? Porque ele é incondicional. Você sabe o que é isso, né? O amor de Deus não depende de condição, ou melhor, de condições. Deus ele não ama por condições. Daí você já pode fazer um, 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 uma separação grandiosa entre você e Deus. Deus ele não ama por condição. Deus não ama em resposta a uma ação de alguém. O amor de Deus não é, olha, ele me amou, então agora o que eu posso fazer? Amá-lo. Não, o amor de Deus não é resposta a uma ação. Deus ele não ama resposta. No amor de Deus não há interferências. Quando Deus ama, nesse amor não existe interferências, porque o amor de Deus é imutável. Essas palavras elas precisam pesar mais na nossa vida. O amor de Deus é imutável. Deus nos ama incondicionalmente. Isso precisa pesar na nossa vida. Precisa pesar de fato. Porque o amor de Deus é imutável, inclusive na sua expressão. Inclusive na maneira como como se revela. Porque o amor de Deus, ele não aumenta. Ele não diminui. Ele não depende da maneira como nós o amamos. O amor de Deus não depende disso. Deus não depende do nosso amor para nos amar. Você entende isso? O amor de Deus está muito bem estabilizado na história. Por quê? Porque nem aumenta nem diminui. Porque não é condicional. Porque não depende de nada. Deus só depende de si mesmo para amar. E como Ele é eterno e imutável, Ele ama eternamente. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus, Ele ama. Certo? Deus não está nos amando. Ele nos ama. Consegue ver a diferença disso? Porque quando a gente pensa que Deus está nos amando, a gente está atrelando isso a uma condição. Mas Deus ele não está nos amando, Amém? Deus ele nos ama. Você está se sentindo amado por Deus? Não, ele, ele te ama. Ele te ama. Então a gente precisa parar, por exemplo, de Ah, eu estou mal com Deus, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Poxa, como que eu vou me chegar agora diante de Deus? O amor dEle vai mudar por mim, porque eu fiz isso, porque eu ofendi. o amor de Deus não muda. O amor de Deus é imutável. Ele não está te amando enquanto, na medida que você está obedecendo. Não, Ele nos ama. Ele ama. Simplesmente. Você consegue ver a diferença? Está amando é passageiro, é transitório. Agora, ser é eterno. Se Ele estiver nos amando, isso quer dizer que você é passageiro. Se você ó, pular fora aqui da linha... Ele pode deixar de te amar. Mas se você entende que Ele ama, esse amor Ele é eterno e Ele é imutável. E aí, depois dessa breve introdução, né? eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na carta de 1 João, capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 7 ao 12. 1 João... Carta aí de 1 João, versículo 4, ou oh, capítulo 4, dos versículos 7 ao 12. 1 João, capítulo 4, dos versos 7 ao 12. Amém? Vamos ler então. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Para você ir acompanhando, certo? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos, pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Texto maravilhoso. O apóstolo João, que é o autor aqui dessa carta, ele é aquele discípulo de Jesus que era apelidado carinhosamente como discípulo amado. Lembra quando, no momento lá da, da, da última refeição de Jesus com os discípulos, todos queriam saber quem era o traidor, mas ninguém queria perguntar, né? Todo mundo tava meio, meio cabreiro assim, poxa, será que. Jesus está meio bravo aí, falou que vai, vai ter um que vai trair, né? Então não vamos perguntar, não. Mas vamos, vamos pedir para o João, que ele é o, o mais próximo aí, o mais achegado. Ele tem a manha de perguntar. Né? E aí João se aproxima de Jesus e pergunta. E, e esse é o, o, o autor dessa carta aqui. Esse que é apelidado aí carinhosamente como discípulo amado. E a situação aqui. É que que João está escrevendo, essa carta aqui, é bastante interessante, inclusive, para a gente entender a profundidade de um verdadeiro amor cristão, certo? João ele, ele é um dos plantadores da igreja primitiva, né? João é um dos, dos apóstolos que inicia a caminhada e a construção daquilo que a gente chama de igreja primitiva os cristãos do primeiro século, né? os primeiros cristãos ali existentes. E o João ele participou com a sua vida da história de como o cristianismo ele se espalhou a partir de Jerusalém até regiões distantes dali. João ele teve que fugir diversas vezes. João ele teve que escapar de várias situações para poder continuar anunciando o amor de Deus. João ele foi perseguido. Ele foi perseguido pelo império. João ele foi exilado pelo império, lá na ilha de Pátimos, né? Tudo isso por ser um comunicador do Evangelho. Tudo isso é a história do, desse apóstolo. Né? E quando ele chega lá na ilha de Pátimos, Deus ele revela para ele o que? O apocalipse. E depois que João ele é solto, ali da, do exílio, já bem velhinho, onde ele poderia agora ir morar na beira da praia e aproveitar ali a aposentadoria, né? agora eu vou ficar de boa mesmo, né? Poxa, o cara passou a vida toda sofrendo, o que, que ele faz? ele vai terminar seus dias servindo uma igreja local. Olha só que doideira, né? O cara com mais de 90 anos, acabou de ser solto, já sofreu tanto na vida, no lugar de descansar, né? Agora ele vai terminar seus dias servindo uma igreja local. E aí quando eu olho aqui para a primeira afirmação que João está fazendo aqui nesse texto que a gente leu, se direcionando à igreja, eu me pergunto, de onde esse senhor tirou tanto amor para falar isso? De onde que ele tirou amor? De onde que surgiu o amor desse cara? Qual que é a primeira afirmação que ele faz? Amados, amemos uns aos outros. De onde é que esse cara... Pensa aqui comigo. Se você tivesse sido perseguido, se você tivesse sido agredido, se você tivesse sido preso injustamente, zombado, levado a júri, né? De onde sairia uma fonte de amor de você? De onde? Como é que alguém que sofreu a vida toda pode expressar algum. revelar algo? De amor. Como? Com que sentimento você olharia para os seus perseguidores? Com que sentimento você olharia para aqueles que, que zombaram de você, que te agrediram? Com que sentimento a gente olha para as pessoas que nos perseguem? Com que sentimento nós olhamos para as pessoas que falaram mal da gente? Que nos ofenderam? Que fizeram algo ruim, que marcou a nossa vida? Com qual sentimento nós olhamos para essas pessoas? Qual, em qual sentimento? O que, é que nos move quando nós pensamos sobre essas pessoas? Entendeu por que, que o nosso amor é condicional? Se a gente fizer uma auto-reflexão sobre isso, a gente vai entender o porquê que nós amamos condicionalmente. Por quê? Porque tem que ter uma condição para amar. Ninguém ama à toa. Ninguém ama sem ter um sentido, um significado, uma razão, uma causa. E o que, que João está dizendo aqui? Amemos uns aos outros. E ele não está falando isso aqui baseado em uma reação. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo amemos uns aos outros, mas só os que merecem. Só aqueles que fizeram algo de bom por você. Só aqueles que, poxa, fazem algo que te faz feliz, que te deixa bem, que revela amor, que revela sentimento. João não está falando isso. E aí ele diz em seguida, pois o amor procede de Deus. Amados, amemos uns aos outros, sabe por quê? Pois o amor procede de Deus. É importante João falar isso aqui, porque ele está fundamentando a razão para o amor agora. Se ele só falasse assim, amados, amemos uns aos outros. Os irmãos poderiam olhar para ele e falar assim, por quê? E é muito provável que a primeira indagação que as pessoas fizeram a, a ler isso foi por quê? E a resposta está, pois o amor procede de Deus. Ou seja, o amor não é um sentimento que se nutre pelas expectativas e pelas ações. O amor não é isso, o amor é uma realidade encarnada, o amor é uma, é uma, é uma missão, é uma aliança. Entendeu? O amor não é um sentimento que, é, que nós vamos nutrindo que nós vamos colocando expectativa e nutrindo esse senti essa ideia de sentimento a partir das expectativas, a partir das ações. Não, o amor é uma missão, o amor é uma aliança. E aí ele fala, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque a fonte do amor está em Deus. A fonte do amor está em Deus. Se alguém ama... Se alguém consegue expressar sentimento de amor, se alguém consegue apresentar amor de alguma forma, é porque se encontrou com o dom supremo. Como o apóstolo Paulo falou, o amor é o dom supremo. Certo? É algo que é originado por Deus, é algo que é revelado pelo Filho, e é algo que é acessado por nós que nascemos de Deus. Então, amor não é um sentimento. E aí ele fala, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que massa isso aqui. Então, se Deus ele é pleno em amor, porque isso revela o seu caráter natural, e se a maior prova do amor de Deus é a encarnação do Filho, os que não amam, eles estão alheios a essa realidade. Os que não amam estão cegos à realidade, a essa realidade. Por quê? Cristo encarnou em amor, Ele se encarnou em amor para que nós pudéssemos, a partir dessa realidade, conhecer o que é o amor e passar a amar. Não é só o conheço o amor. O conhecer o amor se materializa no amar. A partir de agora, eu amo. Certo? Porque antes disso, a gente estava morto. Estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos distantes do nosso Criador. Nós estávamos incapazes de expressar qualquer ação de bondade antes de nos encontrarmos com isso, com essa realidade. E aí o texto segue. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. No domingo passado, a gente comentou sobre o fator paradoxal do Evangelho. E aqui, agora, a gente vai ver isso aqui nitidamente. Deus ele manifestou o seu amor na humanidade quando Ele pegou o seu Filho, enviou, ou seja, o seu filho em eternidade, ele enviou para que através da sua morte pudéssemos nos encontrar com a vida. Então o que é o paradoxo do Evangelho? É a notícia de que para alguém poder viver e viver eternamente, alguém precisa morrer. Alguém precisou morrer. Para você viver para você viver eternamente, para você viver liberto da escravidão, do pecado, né? alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer, alguém teve que levar sobre si todas as dores, todas as enfermidades, passada e futura. Quais enfermidades Jesus levou na cruz, minha? Quais foram os pecados que ele espiou? Todos. Todos. Por isso que na história da igreja... Existe uma falha na administração dessa doutrina porque a igreja da época achava que a morte e a expiação de Cristo tinham sido apenas para os, passados, os pecados passados. Que daqui para frente tinha, tinha, que, tinha que penitenciar ali o cara, o sujeito. Porque o, o, Jesus morreu pelos, pelos pecados passados. Não. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos, todos, até aqueles que você ainda vai cometer, todos os pecados. Então a morte de um só homem, a morte do Filho de Deus, possibilitou a esperança da vida para os homens. É isso que o texto está querendo dizer. E aí ele segue, nisto consiste o amor, em que? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor se consiste em quê? Em que o amor se consiste? Será que é na, na nossa falsa capacidade de amar alguém? Será que é nisso que se consiste o amor? Na nossa capacidade de, de amar alguém simplesmente porque a pessoa nos ama? Na nossa falsa capacidade de amar, quando na verdade nós amamos condicionalmente, porque precisamos de condição para amar. Na soberba da vida, porque nós somos soberbos demais, pensarmos que alguém deve merecer o nosso amor. Será que é nisso que consiste o amor? Se você fosse parar para pensar o que é o amor, você refletiria sobre a maneira como você ama ou a maneira como você é amado? E o que, que pesaria mais na sua vida? O amor que você recebe ou o amor que você entrega? O que, que te faria compreender melhor o que, que é amor? O que você dá ou o que você recebe? E aí? Será que nós pensamos que o amor ele se consiste? Porque eu obedeço a Deus religiosamente, quando na verdade eu quero ser recompensado pela minha obediência, será que é nisso que consiste o amor? E o texto diz que não. O amor ele se consiste no fato de que Deus ama. O amor existe, se consiste na ideia de que Deus ama e ama sem condições. É nisso que nós conhecemos o amor. A gente precisa entender uma coisa. O amor de Deus ele é, ele é revelado na nossa consciência quando nós somos amados por Ele. Certo? Mas nós, só, nós somos amados por Ele pelo simples fato de que Ele ama. Então a gente pensa assim, Deus ama porque eu me sinto amado por Ele. Mas o caminho é o contrário. Eu me sinto amado por Ele porque Ele ama. Porque Ele é um Deus que ama. Então, é como se a gente pensasse, sabe por que Deus nos ama? Porque Ele ama. Nós somos amados por Deus no amor de Deus. É igual quando a gente fala sobre a bondade de Deus e a benevolência de Deus, que são coisas diferentes. E a gente erra quando a gente fala assim, ó. e aí, conseguiu passar naquela entrevista de emprego? Consegui. Deus é bom. Cara, mas Deus é bom. Ele não é bom porque você passou na entrevista de emprego. Ele é bom. E é benevolente porque você passou na entrevista de emprego. Só que ele é benevolente enquanto ele é bom. Entendeu? Então, nós somos amados por Deus enquanto ele ama. Porque ele ama. Não é que nós, olha como eu sou especial, Deus me ama. Não, ele ama. A realidade de Deus é que Ele ama. E a gente entende isso, a gente entende a revelação desse amor, a gente acessa isso pelo fato de que Ele nos ama. Porque Ele revela o Seu amor por nós. É, é, é como se Deus precisasse dizer, não, vocês não estão entendendo, eu vou ter que, eu vou ter que dar um exemplo. Eu amo. Gente, ah, quero ver, duvido. Me mostra, me prova. Ah, então beleza, vou ter que dar um exemplo. Tá aqui o meu filho. Agora, Deus me ama. Não, Ele ama. Essa realidade que está acima daquilo que nós recebemos de Deus é o que a gente precisa pensar. Quando a gente fala sobre amor. Porque senão nós vamos pensar amor como algo condicional. E aí a gente vai ficar procurando agora o motivo, a razão pelo qual Deus me ama. É por isso que o amor de Deus é incompreensível. Por quê? Porque o amor dEle é incondicional. Não tem condição. Não há nada que nós possamos fazer que possa dar motivos a Deus para Ele nos amar. Está entendendo? Não há nada. Seja o mais perfeito que você puder. Diante de Deus, você não terá motivo nenhum para ser amado. Faça tudo correto. Dê o dízimo, vá no culto todo domingo, ajude o pobre durante a semana. Né? Faça tudo ó perfeitamente. Isso não é motivo nenhum para que Deus te ame. Nenhum. Ele não te ama por causa disso. Ele não nos ama por causa disso. Ele nos ama, porque ele revela esse amor que já está com Ele. Que já está. É por isso que a gente não consegue compreender o amor. Porque pra gente, o amor ele tem, um, ele tem um ponto de partida. Quando eu conheci a minha esposa, eu passei a amá-la. Então, pra gente ter um ponto de partida, o amor. Então, ah, então Deus me amou a partir do momento que ele deu o filho. Não. Ele nos ama eternamente. Eternidade passada, eternidade futura. Simplesmente porque no seu caráter existe o amor. Porque no seu caráter ele é pleno em amor. Então isso significa dizer que Deus ele nos ama porque ele é um ser que ama. Essa é a direção. É muito fácil para a gente entender o amor de Deus quando existe um exemplo prático. Quando a gente, quando a gente tem a, a, uma notícia, qual que é a notícia? Jesus morreu e agora eu vejo o amor de Deus. É muito fácil entender o amor de Deus assim, tendo um exemplo prático, é muito fácil. Mas a essência do amor de Deus ela é acessada pela fé. Por isso que a fé é algo tão caro para o cristianismo. Porque a fé é você saber que Deus ama, mesmo fora da realidade de que Deus amou entregando o Filho. Para a gente é muito fácil saber que Deus nos ama, porque a gente tem esse exemplo prático. Deus entregou o Filho. Ah, então agora eu vejo o amor de Deus. Né? Se Deus tivesse falado assim... A gente, eu sempre falo isso nas aulas de missiologia. Quando Deus criou o mundo, esse mundo já existia no mundo de Deus eternamente. Só que, pra gente ter um marco, tem um ponto de partida. Haja luz, houve luz. Agora tem luz. Mas essa luz já existia na eternidade com Deus. Não, mas eu não vi. Agora eu vi. Então, agora faz sentido pra mim. Você está entendendo por que a fé é tão cara para o cristianismo? Por quê? Porque a fé é isso. Deus ama. Não é Deus me amou porque entregou o Filho. Não, Deus ama e Ele revelou esse amor entregando o Filho. Então nós acessamos o amor de Deus, não na realidade de que Jesus foi entregue, mas na realidade de que o caráter de Deus é um caráter de amor. E a partir disso nós podemos ver a maneira como Ele se expressa, como Ele revela. Certo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você consegue ver o amor de Deus aí? Consegue? Ou você só vê Jesus sendo gerado ali? A gente precisa pensar sobre isso. A essência do amor de Deus ela é acessada pela fé. Porque Deus ele é um ser que ama. E Ele sendo um ser que ama, Ele nos amou. E Ele nos amou enviando o próprio Filho para ser o substituto do nosso castigo. Isso é muito forte. Por quê? Porque na pessoa de Cristo, a justa ira de Deus foi afastada de nós. Jesus ele afastou de nós a ira de Deus. Isso aqui é tipo, tá chovendo, e aí vai vir um raio, vai cair em todos nós aqui. E aí vem uma pessoa e afasta todo mundo e se coloca no meio do raio para receber o raio na cabeça. Foi isso que Jesus fez. Ele afastou de nós a justa ira de Deus. Ele afastou de nós. Em nosso favor ele fez isso. Certo? E aí o texto segue: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aqui eu imagino o João ele pensando assim: olha o tamanho, olha a qualidade e olha a verdade desse amor. Amor incompreensível, amor inimaginável, amor maravilhoso. Amor que enche os nossos corações de gratidão, amor que nos constrange. Ele apresenta, esse é o amor. Se Deus nos amou assim, se foi assim que Deus nos amou, esse amor nos responsabilizou agora a amarmos da mesma forma. Então pensar no peso do amor de Deus é pensar no peso da responsabilidade que nós temos com esse amor, para agora repassarmos esse amor. Então, a partir de agora, esquece tudo que você acha que sabe sobre o amor e pensa na seguinte coisa. A gente vai ver o que a Bíblia diz sobre o amor. A Bíblia diz que o amor sofre. A Bíblia diz que o amor suporta. A Bíblia diz que o amor se entrega. A Bíblia diz que o amor se põe vulnerável. A Bíblia diz que o amor sangra. A Bíblia diz que o amor leva cicatrizes eternamente. Diz que tudo isso que é amor. A Bíblia diz que o amor não busca o próprio interesse. A Bíblia diz que o amor é para o outro e não para si mesmo. E a Bíblia diz que o amor gera vida e que essa vida é gerada na morte. Então, a partir de agora, esquece tudo que você acha que sabe sobre o amor. Se nada disso aqui se encaixa na nossa percepção sobre o que é o amor, nós temos uma verdade aqui. Nós não conhecemos o amor. Nós não sabemos o que é o amor é por isso que nós falamos que o amor não é um sentimento porque um sentimento ele é nutrido pelas expectativas ele é nutrido daquilo que as pessoas vão fazer por mim é daquilo que alguém vai fazer por mim isso é moldado isso é mutável isso cresce e diminui dependendo das expectativas que são supridas ou não é por isso que muito casamento termina. Por falta de compreensão do que é amor. Porque a pessoa vai casar esperando ser amada. Já começou errado. Ninguém casa para ser amado. Casa porque o amor sofre, suporta, se põe vulnerável, considera o outro superior, não pensa no próprio benefício. Aí a gente vai pensar, poxa, então amar é muito difícil. O amor, então, de fato, eu não conheço. E João ele termina o texto nos dizendo que se alguém quer ver a Deus, que a própria Bíblia diz que ninguém viu a Deus, além das teofanias, as apresentações, é, extraordinárias de Deus na história, se alguém quer ver a Deus, vai vê-lo no amor. Quero ver a Deus, você vai ver no amor. O que, que ele diz? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, nós vemos a Deus na administração do nosso amor uns pelos outros. Por isso que muitas das vezes as nossas relações não expressam uma relação que é oriunda do amor de Deus. E aí eu pergunto, o que a gente faz com as nossas relações? Será que a gente constrói ou destrói? Se a gente destrói, a gente não está tendo tempo com Deus, a gente não está tendo vida com Deus, e nem conhece a Deus. Se a gente não ama, a gente odeia. Eu gosto muito de João, ele é direto. Se não ama, odeia. Não é, ah, é porque eu gosto um pouco. Não, se não ama, odeia. Se odeia é assassino, ele disse. Aí é com João, não é comigo. Mau peso. Se Jesus nos amou, se Deus revela o seu amor em Cristo. E agora nós conhecemos a verdade do amor e temos a responsabilidade de repassar, se nós não amamos, nós odiamos. E se nós odiamos, nós somos assassinos. Consegue perceber isso aqui? Se nós não amamos, nós não vemos a Deus. Se nós não vemos a Deus, nós não amamos, nós não estamos nele e nós odiamos e somos assassinos. O que, é que o texto diz? Deus permanece onde há amor. Porque Ele é amor. O amor vem dEle. E Ele permanece onde há amor. E o amor dEle se aperfeiçoa em nós na medida em que vamos o conhecendo e amando. Está vendo o ciclo? Então o que a gente pode aprender com isso aqui, gente? O que nós podemos aprender com essa mensagem? Principalmente em uma época do ano onde os nossos sentimentos amorosos, eles estão aflorados. O que a gente pode aprender com isso daqui? Não ame para ser amado. Não ame com o interesse de ser amado. Mas ame porque você já é amado por Deus. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Isso é é o suficiente para nos fazer amar. Isso é o suficiente para que dentro de nós não exista ódio, para que dentro de nós não exista sentimento de morte para com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós queremos ver a Deus, nós devemos ver a Deus olhando no olho do irmão e, vendo, e amando a Ele. Ah, mas e se ele não me amar? Não importa. O chamado do amor cristão não é para você receber o amor em troca, mas é para você amar, é para você sofrer, é para você suportar. Essa é a responsabilidade do amor cristão. Então, a gente aprende com isso, de que nós não devemos amar para sermos amados. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando sobre isso. O que é, que é o amor? De maneira prática, não ame para ser amado. Ame porque você é amado por Deus. Ame porque você já é amado por Deus. E eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento. Se o Espírito Santo de Deus comunicou algo aí para você, Algo no seu coração aí nessa noite, algo para te impulsionar a viver uma nova vida, que você tire um momento aí com ele, agora em oração e se expresse para ele.